0: Nación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo como invitados a Verónica Chauca y eh, también a Fernando Villarreal Chauca, quienes estaremos conversando con, con ellos un poquito. Él es, él es policía eh, y sufrió un accidente eh, bastante grave. Vamos a conversar con ellos. Buenos días, ¿cómo están? Doña Verónica y Fernando, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muy bien, gracias, el día de hoy.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. A ver si es que vamos conversando un poquito. Eh, Fernando ha tenido mucha actividad en, en su vida, ha sido un gran deportista, una, una persona que ha estudiado, se ha preparado. Sí. De lo que tengo entendido, él lo, lo en, en, después de haber terminado sus estudios, su bachillerato, su ilusión era ir y enrolarse en las filas de la policía. A ver si es que me cuenta un poquito, por favor.
1: Pues así es. Eh, a mi hijo le nació esto eh, de un momento a otro, pues por la admiración que le tenía a su abuelo, que también formó parte de la Policía Nacional. Entonces, viendo la labor que ellos hacían, pues le nació esta esta, esta valiosa... Eh, el valor para poder llegar allá, ¿no? Entonces, ilusión. Y lo hizo, y lo hizo en, en dos ocasiones, pues. Sí. Eh, él me preguntó si le, nosotros le apoyábamos como padres, pues le dijimos que sí, sí, pero le dimos nosotros también los puntos de vista negativos, pues para nosotros como padres, eh, usted conoce que que antes en la Policía Nacional los maltrataban y todo ese tipo sí. de cosas y nosotros le decíamos a nuestro hijo que va a sufrir todo eso. A pesar de eso, él dijo que no le importaba, que él quería servir a la sociedad, quería ayudar, quería apoyar a todas las personas en, en la medida que él lo pueda hacer. Pues mm -hmm. él acercó por primera vez siguió yo el proceso, pues lastimosamente como estamos viendo el día de hoy, nuestro país está lleno de tantas no, cosas sí, sí, de se le truncó el primer, la primera vez sí. eh, pues no se quedó ahí eh, siguió estudiando ese año intentó la segunda vez, me dijo mami, nos apo me apoyas, al papá igual nos apoyan para volver a, a intentar, le dijimos que sí okay. que sí, que si esta vez ingresaba, pues nosotros tenemos el lema de lo que siempre se empieza se tiene sí. que terminar a pesar de muchas cosas.
0: Así es así es, y esa es una de las eh... Bueno, tenía, Fernando tenía mucha ilusión de entrar a la Policía Nacional y lo logró en la segunda vez, y lo logró con, con buenos resultados, con buenas calificaciones. Cuénteme, ¿cómo cómo fue la, la vida de Fernando ya en la institución? Bueno, la,
1: persona, la, la vida de él fue muy, muy, para él, muy bonita. Para nosotros sí, bastante, fue bastante, bastante, bastante estresante, como padres y familia también. Pues se veía tantas cosas, tantas irregularidades, Bellarias. pero a pesar de eso, mi hijo continuó, hizo cuatro años de carrera, en eso, pues, hubieron altos y bajos, eh, tanto en la parte económica como familia, nosotros le apoyamos eh, uh -huh. bastante fuerte para nosotros, para él igual, eh, pues, era una persona, eh, un joven muy responsable, como yo digo y vuelvo y repito, eh, no porque es nuestro hijo, lo, lo llenamos de, de halagos, pero él siempre fue y la gente que lo conoce y lo conoció, pues fue una persona muy, muy eh, respetuosa, un, un caballero en todo el sentido de la palabra, pues, ¿no? Entonces él se graduó, se graduó y pues fue este trasladado a aquí en Quito mismo, ¿no? Se quedó aquí en Quito y fue al barrio de Monteserrín donde hizo su carrera, empezó haciendo su carrera, eh, donde obtuvo bastantes eh, méritos, hizo su, su carrera de forma correcta, eh, ayudó a la comunidad, eh, pues eh, bajó el índice de delincuencia con tantos proyectos que ellos hicieron en conjunto con sus compañeros. Pues ahí eh, se encontró con personas muy, muy amables, compañeros de él, mucho más antiguos, con bastante experiencia, sí. donde se, se forjaron ellos un proyecto eh, para poder ayudar a la comunidad que ahora está pues dando resultados cuando es bien, eh, bien analizado, bien proyectado este lo que es el chat comunitario. Sí. Entonces elaboraron este proyecto y se lanzó como un proyecto a nivel nacional y entró al concurso en lo que es los méritos policiales a nivel nacional. Y él, con nueve meses de haberse recién graduado de la Policía Nacional, pues obtuvo el primer lugar.
0: Qué eh, bueno, eh. qué bueno. Me alegro muchísimo. Me alegro porque eso habla muy bien de, de la capacidad que, que, que tiene Fernando eh, y cuando se propone algo lo consigue. Eh, cuénteme, yo tengo entendido de que en, ya una vez en la institución ustedes pasaron momentos de angustia cuando hubo una explosión. Así sí, es. Sí, sí, Cuando sí, sí. mi hijo
1: ingresó, pues, o sea, sí. para nosotros fue duro al ingreso de, a la institución. Sí. Fue un domingo que le dejamos nosotros de ahí, se nos revolvió todo, eh, teníamos ganas de regresarnos, y él nos contaba después que también tenía ganas de salir corriendo, pero bueno, tuvo que llegar, ¿no? A los sí. dos meses sí, sí, de haber ingresado sí, claro. a la escuela superior, pues se dio ese, ese, ese accidente mm. que, que fue a nivel nacional conocido, que hubo una explosión en el Guir, donde tenían el almacén de armas y todas esas cosas. Entonces, hubo la explosión que fue bastante grande, hubo bastante destrucción material y todo. Eh, los muchachos este eh, sufrieron algunos heridas y todo. Entonces, nosotros no sabíamos, pues, mi esposo y yo somos eh, profesores y nosotros, encerrados en las instituciones, no podíamos salir, pues, no nos entendían nuestras autoridades, que nuestro hijo estaba, pues no sabíamos cómo, entonces, pues, eh, ya hicimos llamadas telefónicas, no teníamos sí, contacto con nuestro nada. hijo, no sabíamos nada de él, pues, ya llegamos en la tarde, tuvimos por ahí una amistad que nos estaba dando, eh, averiguando qué pasó con él, y, y pues nos dijo, sí, sí, está bien, pero nosotros como papás no podíamos sentirnos tranquilos, pues llegamos a casa porque no nos dejaban bajar a Puzuki a ver, sí. a buscarle a nuestro hijo, pues, Dijimos, pues, en las manos de Dios dejamos todo. Llegamos sí, sí. a casa y nosotros aquí sentados, lamentándonos, ya nos dieron noticias de que les llevaron a un cuartel y cuando de pronto sentados, tomando un café en la tarde, vemos una sí. sombra, sí. vemos una sombra parada sí, sí. afuera, por la... Y digo, ¿quién es? Cuando pesan con todas sus cosas, sí. me dijo, mami, aquí estoy. Aquí estoy y... Eh, pues estoy sano y salvo, gracias a Dios. Esa fue nuestra, nuestro primer susto. Eh, Dios, eh, dando gracias a Dios, pues nuestro hijo, nuestro hijo está bien. la primera parte. Ya.
0: Yeah.
1: Ajá, entonces sí, sí nos contó todas las peripecias que pasaron, toda como él ayudó a sus compañeras, a sus compañeros. Entonces, sí, ahí vimos nosotros el alma que tenía él de ser solidario y ayudar uh -huh. a las personas.
0: Uh -huh. Qué bien, qué bien. Y eso, eso me alegro muchísimo por, por Fernando. Bueno, él, Fernando tiene una participación en una en, en el Oriente ecuatoriano. Eh, tuvo una participación cuando fue enviado para eh, había algunas manifestaciones en las cuales eh, y eso quisiera que me cuente más o menos cómo fue. Eh, ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Cuál era la labor que tenía que desarrollar Fernando allá? ¿Y eh, qué pasó? Porque ahí sufre un accidente, sufre una pues algo, algo que realmente le cambia totalmente la vida. Pues
1: ahí empieza el cambio de vida de mi hijo. Como yo le vuelvo y le repito, pues estamos en un país de corrupción. Eh, a pesar de todo eso, mi hijo no le importó, no le importó yo nada repito. porque justo fue un viernes que él salió de Franco y estábamos aquí en la casa, como yo le digo, ese se desvivía por las personas para ayudarles. Y dijo, mami, yo tengo que regresar el sábado porque tengo que dar una charla a la comunidad. Pero ya para esto ya le habían trasladado al barrio de San Carlos. Entonces él empezó a dar charlas, ¿no? Y cuando de pronto en la noche le llamo yo por teléfono, le dijo, mi hijo, ¿a qué hora regresas? Me dice, mami, dice, ya te llamo porque ahorita estoy ocupado Y yo, sorpresa, me llama a las 8 de la noche y me dice, mami, y dile a mi papi que por favor me recoja todos mis uniformes, camuflaje, todo, 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 porque tengo que salir para, el, para Pananza. Le digo, ¿a dónde? A Morona Santiago. Entonces yo me quedé rara, ¿no? Y el papá y también dice, pero ¿cómo si está en Franco? Pero ya estábamos en estos problemas de la empresa minera EXA que lo, la comunidad Schwarz no dejaba pues para, para que ingresen, ¿no? Uh -huh. Entonces estaban ya turnándose de 15 en 15 eh, miembros de la policía a, a prestar apoyo a esa minera. Uh -huh. Entonces le dieron, le dieron un comunicado y dice, mami, ¿sabes qué? Me mandan para allá. Entonces... Yeah le comunico a mi esposo, mi esposo se pone en la labor de buscar todos los uniformes para tenerle listo la maleta entonces cuando llega ya llegó en la noche nos pusimos a arreglar la, la, la maleta de él, me dice necesito parches, necesito, con el papá se fueron a buscar todo el domingo para que le borden parches y todo entonces, pero uno como madre uno empieza a sentir, uno como familia empieza a sentir, le digo pero mi amor, no puedes irte porque tú estás en franco, y no estamos en estado de excepción como para que a ti te mande. entonces dice mami, tengo que cumplir, pero en eso, mi hijo me dice mami, te co te comento algo dice, a mí no me toca ir a esa a ese apoyo me toca ir a otro compañero pero como es hijo de un coronel sí. le mandan al hijo de don Lucho, como sí. ellos tratan ¿no? Entonces, sí. le dijo, mi amor entonces no te vayas yo, diciéndole que no se vaya, pero él dijo, no, yo me voy, tengo que presentarme a las 7 de la mañana, mami, allá en Pananza. Le digo, ¿y ahora cómo te vas? Dice, mami, me estás? voy en mi carro. Le dijo, le dijo el papá, yo te acompaño. Él dijo, no, papi, yo me voy solo, yo tengo que ir. Así que el domingo a las 6 de la tarde, por primera vez yo le había llorado y le había dicho, mi hijo, no te vayas, no importa si te ponen una mancha en tu hoja de vida, pero no, no. te vayas. No, no, no. no por Dios, no te vayas mi hijo lo que me respondió, me dijo mami no hay ningún problema son solo 15 días los que me voy y hoy ya regreso entonces yo llorando pues, pues le dejamos de ir con, con mi esposo con mi familia, se fue le digo pero llámame por teléfono por favor, a cada momento para saber que si estás bien pues llegó a las 3 de la mañana en su carro y le dije que descansara, pero él pues dijo, mami, me voy a quedar dormido, tengo que presentarme, me voy a alistar. Así que 7 de la mañana en punto él estuvo presentándose antes su autoridad. Sí. Y la misma autoridad de él le había dicho, si tú no estás aquí en la lista, está otro compañero tuyo, ¿por qué estás aquí? Me mandaron y debo cumplir. Sí. Y este coronel también le dice, ¿sabes qué? Como no estás en la lista, regrésate, regrésate a Quito. Y mi hijo le dice, no. Yo tengo que cumplir una orden. ¿Cómo regreso yo si no cumplo? Uh -huh. Pasó el día lunes, hablamos por teléfono. Muy bien. Llegó martes, hablamos por teléfono. Llegó miércoles, seguíamos chateando con mi hijo miércoles 14 de diciembre del 2016. Regresé, hacíamos chistes con mi hijo por teléfono y regreso a la casa y más o menos como dicen unos como sentimiento de madre, se siente, se siente. Más o menos tipo cuatro y media de la tarde yo estaba trabajando y me cogió un, no sé, algo en el corazón. Y dije, no quiero trabajar más. A las cinco de la tarde me estaban llamando a decirme que a mi hijo le habían disparado en la cabeza, que tuvo un accidente. El mundo caía. El mundo se me derrumbó. Dije, Dios mío, en, tu, en tus manos encomiendo la vida de mi hijo le llamé al papá y le dije que dónde estaba y me dijo estoy regresando a casa, le comuniqué lo que había sucedido con nuestro hijo porque fue una emboscada que le hicieron la comunidad sí. al camión donde estaba mi hijo porque sí. mi hijo fue a apoyar sí. que no haya disturbios no haya oh. peleas no haya nada y él eh, no le deja ir estaba como jefe mi hijo de un allá sí, 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 sí. y un policía le dice no, tranquilo, yo voy, quédate tú yo voy y le deja ir y él coge el arma, el casco el escudo y se va y sale corriendo con otro policía y se encuentran con unos militares que también estaban viniendo a, a prestar ayuda, apoyo y se suben al camión que un, un minuto antes de llegar al punto les emboscan y empiezan a disparar al camión. Entonces hubo bastantes militares heridos. El compañero de mi hijo murió al instante. Y quedó mal herido en la cabeza. Pues la misma bala que atravesó el compañero le atravesó a mi hijo. Pero Dios es grande. Y mi hijo está fundido. El miércoles 14 de diciembre del 2016 sufrió el accidente.
0: Qué lamentable. Muy lamentable. Pero lo que tengo entendido, le llevaron eh, inmediatamente hasta un hospital en la ciudad de Cuenca.
1: Sí. Eh, no pudieron sacarle de forma inmediata de allá de Panalta, no le pudieron sacar por medios aéreos porque el clima no, no se prestaba. Pues buscar los medios de cómo sa sacarle de ahí, sí, pues, ¿no? Sí, sí. Eh, uh -huh. le, le sacaron en el camión, luego le subieron, le habían subido en una camioneta. Eh, con un balazo en la cabeza, todo el mundo decía que se iba a morir. Pues, obviamente, ¿no? Eh, llegaron a, en esa camioneta a Gualaquiza, a un centro de salud, donde justo habían estado yéndole a llevar a una señora que, que había dado a luz. Entonces, priorizaron, ¿no? Y le cogieron y le subieron a mi hijo en la, en la ambulancia para llevarle a Cuenca. Desde las cuatro y media de la tarde que fue el disparo de mi hijo, pues. Le trasladaron en ambulancia a Cuenca. Fueron nueve horas de viaje por tierra, donde el teniente que le asistió a mi hijo le sí, ayudó. Sí. Nos contaba que mi hijo, el momento que le bajaron del camión de militar, militar sí. le había cogido y le había dicho: "Mi teniente, no me deje morir. Yo quiero vivir porque por mi madre, por mi hijo y por mi esposa. No me deje morir". Sí. Entonces, él dijo, yo no le voy a dejar morir. Pues había hecho, había hecho todo lo posible y lo imposible. Le subieron a la ambulancia. En esta ambulancia no había tenido los medios necesarios. No, pues, le habían ayudado como había podido. Mi hijo no perdía el conocimiento. No decía que no se no se desmayaba. Él estaba eh, despierto. No perdía el conocimiento. Pues ahí tuvieron que, tuvieron que pedir este permiso para poderle sedar y le, le hicieron caer en coma pues a mi hijo y él llegó jueves una de la mañana, para amanecer jueves el jueves 15 de diciembre, llegó al hospital del río de Cuenca nosotros también hicimos lo posible para podernos trasladar allá a Cuenca con mi esposo y llegamos justo, mi hijo llegaba al hospital, nosotros aterrizábamos ahí en el aeropuerto y llegamos ahí fue pues ¿no? que nos comunicaron el estado de mi hijo, que era bastante grave. Eh, tuvo que Le ingresaron a las 2 de la mañana para hacerle una cirugía. Terminó la cirugía a las 7 de la mañana. Nos llamaron a nosotros como padres a comentarnos que, que la cirugía fue un éxito, decía el médico. Ahí el doctor Carlos Arias, neurocirugía. No sé Perdón,
0: eh, perdona, señora, quería a ver si es que nos, nos explica en, en qué parte entró el, el disparo de la cabeza, en, 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 en la cabeza de Fernando.
1: En la parte
0: eh, occipital,
1: en la posterior, en la parte de la nuca y salió por la frente, por la mitad.
0: Dios mío. Ya, ¿Ya?
1: entonces, el doctor Carlos Arias nos llama y nos comunica y nos dice, ¿ustedes creen en Dios? Le dijimos sí. Entonces, nos dijo, yo hice como médico todo lo que estuvo en mis manos y más. Lo único que ahora ustedes tienen que hacer es pedir a Dios para que su hijo viva. Porque yo lo que les puedo decir es que su hijo no tiene ni el 1% de probabilidades de vivir. Y si es que él vive, lo va a hacer como un vegetal. Porque puede darse que él eh, tenga un. un, un, un como un, unas convulsiones por la, misma, por la misma medida que tenía en su cerebro. Dijo: puede vivir como puede vivir minutos, puede vivir horas, puede vivir días, hasta semanas, y él puede morir. Entonces nosotros nos aferramos tanto a Dios que le pedimos y dijimos que. ¿Qué es lo que podemos hacer para que nuestro hijo se salga? Era impresionante ver a mi hijo en una cama, inactivo, con una cabeza inmensa que parecía explotar. Sus ojos eran negros, entubado, con un poco de alambres en su pecho, en la boca. Era impresionante. Nosotros decíamos: Dios mío, no puedes llevarte a nuestro hijo, no puedes llevarte. Las adoraciones se dieron y los ángeles existen. Ahora nosotros decimos existen, están a nuestro lado, pero nosotros no los queremos ver, nos tapamos los ojos. Pero en este instante llegaron los ángeles. A mi hijo le sucedió esto el miércoles de, de, de 14 de diciembre y llegó nuestro ángel el, más o menos el 20 de diciembre, que ingresó y nos dijo... Déjenme ingresar para ver. Entonces le permitimos de entrada a la UCI. Estaba bien, salió con una sonrisa, pero impresionante el hombre. Y me dice, ¿qué se va a poner bien? ¿Él se va a recuperar? Él sí se va a recuperar. Pero nosotros no veíamos signo de que mi hijo se recuperaba. Dijo, no, se va a recuperar. Entonces pasaron los días le veíamos nosotros con mi hija también, que, que mi hijo movía la pierna, movía el brazo, pero el médico nos decía, son movimientos involuntarios y nuestras esperanzas se iban al piso. Mm. Desde el 22.
0: Sí, está, ¿no? Totalmente, él estaba, él, 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 eh, ¿sí tenía conciencia en ese momento, o Exacto. Ah, estaba...
1: Él estaba en coma, él yeah. estaba en coma, nos decían que le hablemos, que le digamos pues hicimos contacto con el Papa Francisco en Roma, sí. orábamos a las 5 de la tarde de manera conjunta con él, pues un 22 de diciembre yo estaba deshecha, ya no, ya no daba más porque mi hijo no daba señales de que iba a despertar, pues a las 6, 7 de la noche llegó, ya no era hora de visitas, nosotros permanecíamos en el hospital ahí sí. con mi esposo, pues deshecha, me encuentra nuevamente este ángel que le comentó, me dice, ¿qué sí. pasa, madre? ¿Qué pasa? Le digo, es que mi hijo no se despierta. Entonces, ingresó él nuevamente a verle y salió con esa sonrisa. Y dice, madre, él se va a poner bien. Él se va a recuperar. Él va a abrir los ojos en dos días. En dos días él abre los ojos y se va a empezar a recuperar. Lo dicho se hizo realidad. El 24 de diciembre del 2000, mi hijo abrió los ojos impresionante, abrió los ojos mi hijo, porque le había dicho Daniel, despiértate, ya es hora te estamos esperando, tu hijo tu hermana, tu papá todos tus tías, tus tíos te estamos esperando acá, despiértate y cuando de pronto abrió los ojos se saltó una lágrima y simplemente le dije me reconoces Si me reconoces, solo cierra los ojitos y cerró los ojitos en, había conversado yo con el médico y le había dicho que la, la hinchazón de la cabeza que en qué tiempo iba a bajar me había dicho en tres meses por lo menos para que baje el de su cerebro pues fue impresionante a mi hijo se le deshinchó su cerebro en diez días en diez días se quitaron todos los moretones de su carita y empezó su recuperación increíblemente ese ángel nos dijo y él se va a recuperar pues mi hijo lo tenemos aquí, ha sido una trayectoria de, de recuperación de él, la fuerza que él tiene, la fuerza que, que Dios nos dio a toda nuestra familia para estar al lado de él, a pesar de muchas cosas que hemos tenido que pasar.
0: Mm. Son ya prácticamente cuatro años del, del, de, de este... Este evento que lastimosamente le, le, le tiene en, en, eh, con muchas, eh, yo, eh, diríamos, con, con una disminución de todas sus capacidades. Eh, como usted dice, los ángeles le ayudaron, eh, le dieron una... una es, es la fe que ustedes tienen en Dios eh, y le recuperaron a su hijo mientras ahora se encuentra en terapias. ¿Cómo se encuentra él? Cuéntenos, o sea... ¿Cuál es, ¿Cuál es el estado que se encuentra, Fernando, hoy por hoy? Muy bien, muy bien.
1: Pues como le escucha, está en un este momento ya hablando. Sí, él ya camina solo, yo, yo. él come solo. Yo, yo. Hace dos años dejó el pañal
0: sí. porque
1: fue increíblemente que mi hijo se quedó peor que un bebé, peor sí. que un sí, recién sí, nacido. Sí. Mi hijo perdió todas sus facultades, todas, inclusive hasta de mover la boca. Sí. Tuvo que seguir una terapia de deglución para que él vuelva a poder comer, pueda mover su boquita, pueda tragar alimentos. Pues ha sido una recuperación increíble, pues como yo digo, es gracias al apoyo de toda la familia, porque la familia es todo. Entonces, eh, ahora se encuentra él, pues él tiene una discapacidad del 73% de discapacidad física, ¿sí? pero él lo está haciendo todo lo posible. Ahora él camina, él está hablando, eh, está eh, prácticamente ah, queriendo hacer las cosas solo. Pues. Eh, está, a pesar de, muy, de de tantas cosas que nos pasaron de forma negativa, que como yo digo existe un Dios, pero también existe la maldad de las personas a mi hijo quisieron hacerle mucho daño, como digo la él estuvo también casado
0: sí.
1: estuvo casado sí. con una persona que en verdad no, val, no valió no la pena mientras las personas también tal vez les sirvan para algo, pero cuando ya están mal, ahí se ve en realidad el amor de las personas. A mi hijo le abandonó, ¿Sí? se fue llevando todo el dinero de ¿Sí? los ¿Sí? apoyos económicos que le dieron a mi hijo, que supuestamente era para la recuperación de él, pero no se dio un solo centavo. Eh, tuve que yo demandarle a mi hijo para poder recuperar, se podría decir la patria potestad, los ¿Sí? derechos sobre mi hijo, tuve que demandarle a mi hijo eh, ante una jueza, pues le tengo de, de regreso a mi hijo para poder yo velar por él. Eh, eh, seguimos, seguimos con las terapias, de terapia física, hipoterapia, hidroterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, neuropsicología, todavía le falta lo que es la parte cognitiva. Él todavía no puede escribir, él todavía no puede leer, pero se está, pero se está recuperando en todo lo que él cabe y él tiene la edición y él nos dice que él quiere volver él no quiere quedarse aquí en la casa, estamos sí. luchando porque en la policía no le den la baja
0: sí, ¿Sí? dígame una cosa, dígame una cosa eh, doña Verónica ¿tuvieron apoyo de la institución? en
1: en, en su momento no no, no eh. tuvimos el apoyo eh, directamente directamente el... me imagino
0: que ellos cubrieron todos los gastos médicos, ¿o no?
1: Ya, eh, pues en esos instantes, eh, como usted sabe, cuando hay algo, ellos se, se viene, vienen, vinieron, vino el ministro en ese tiempo, el ministro que estaba eh, de... Eh, encargado que fue Diego Fuentes, eh, Fuentes. Sí. vino vino el comandante general sí. de la policía nos ofreció todas sí. las ayudas y eh, lo que fue la parte de hospitalización, todo eso eh, cubrieron los gastos. nos aseguraron que ellos nos iban a ayudarnos pues con el resto de gastos hasta cuando mi hijo se recupere eh, las malas interpretaciones, la mala comunicación eh, no se pudo, no se pudo ver directamente para mi hijo porque los beneficios fueron para como le decía para la esposa de mi hijo uh -huh. en esta sociedad pues hay tantas irregularidades eh, en este caso la esposa era la que recibía todo y mi hijo no mi hijo estaba conmigo y no no recibía nada ah, pues, nos limitaron muchas cosas y en ese instante sí hubo se va apoyar pero es limitado
0: cuénteme cuénteme ahora ahora ustedes están haciendo terapias todos sí. los todos los días hay una hay una buena recuperación de su hijo sí. Sí. excelente
1: recuperación sí. se está recuperando y va a seguir recuperándose con la gracia de Dios si sí, tenemos una buena recuperación
0: ¿Qué dicen los doctores?
1: Los doctores no nos dan ningún ningún pronóstico... ...porque todo en él es inesperado. Todos los, los, los diagnósticos que ellos nos dieron... ...cambian, cambian. Como le decía al inicio, nos dijeron que mi hijo no iba a vivir... ...y está vivo. Sí. En mi hijo no sabemos si va a volver a hablar. Está hablando. Poco, de manera limitada, pero está hablando que mi hijo no va, no va a ver, está mirando, que mi hijo no va a caminar, está caminando. Entonces ellos nos dicen también, los médicos, que es algo incierto, que con él no se sabe hasta dónde vamos a llegar. Mm.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo que eh, se siga recuperando su hijo. Qué lamentable accidente, ¿no? Lo que yo sí quiero recalcar es el... Uh, su corazón, el corazón de una madre que lucha por su hijo y que quiere darle no solo la vida nuevamente, sino le da todo su amor y sus cuidados. Así que le felicito, tiene un corazón gigante. Espero que Dios les bendiga a los dos y que sigan en esta dura prueba que les ha puesto la vida desde hace cuatro años.
1: Sí, muchas gracias. Pues no solo soy yo, sino... Es la familia completa, somos una familia de cinco, el papá, la hermana, la sobrina, pues una familia inmensa de manera directa e indirecta, los abuelos, los tíos, los primos sí, que fueron sí, nuestro sí, pilar sí, para apoyarnos sí. en la recuperación de nuestro sí. hijo, pues la familia es, lo es todo. Y yo puedo decir que las familias que están separadas deberían unirse porque son un pilar inmenso, inmenso.
0: Así es.
1: Para y llegar a un, a un lado, a un objetivo, cumplir con un objetivo. Pues mi familia está a nuestro lado y el objetivo es verle a mi hijo nuevamente como sí, él era. Sí,
0: sí. Como él era. Me están, me están pidiendo dónde le pueden localizar a usted, doña Verónica, para ver si es que pueden facilitarle alguna ayuda, eh, pueden contribuir con la salud de su hijo.
1: Muchas gracias. Eh, Nos podrían... Eh, a, a, mi, a mi celular Dios les pague a todos los que nos están apoyando y nos están escuchando pues mi teléfono es del 099 830 2565 pues nosotros estamos luchando por nuestro hijo por la recuperación ¿Qué? ahora estamos buscando lugares donde podemos llevarle a mi hijo pues sabemos que en, en Argentina hay un instituto de afasias porque mi hijo tiene una afasia de broca, bueno. la que le limite el lenguaje, pues estamos viendo con eso, y les agradezco muchísimo a todos, a todos los que nos quieran apoyar, Dios le pague.
0: A usted, muchísimas gracias también por darnos la oportunidad de conocer la historia de su hijo, y con esa valentía que usted tiene, pues yo creo que va a salir adelante, le agradezco muchísimo, doña Verónica, muy gentil por, por habernos acompañado esta mañana desde, desde, desde JC Radio en Así es la Vida en nuestro programa. Pues, Muy gentil.
1: Yo quisiera eh, presentarle a mi hijo. Yo quisiera que a él, él les diga unas palabritas para que vean que él está ahora nuevamente hablando.
0: Adelante, Fernando. Oh, hola, ¿qué haces? Muy bien. Ya estás. Ya Qué bueno. ¿Cómo te encuentras, Fernando? Bien, bien, ya estás. Qué bueno, me alegro muchísimo. Espero que te, que te sigas recuperando. Sí, pute, ya me imagino que, me imagino que eh, el poder ver, el poder hablar, el poder caminar, eso te motiva muchísimo. Sí, sí, Qué bueno. Sí. Qué bueno. Mándanos un saludo a todo, a todos los oyentes que te están escuchando en este momento, Fernando. Qué lindo. Qué bien. Gracias, mi querido Fernando. Te agradezco gracias. muchísimo.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes, a todos ustedes. Un Dios de pague. Dios los bendiga siempre.
0: Y como Muchas, digo, gracias. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Y gracias, Fernando. Una historia que, que conmueve y una historia en la cual nosotros también tenemos una gran motivación para continuar adelante. Muchas veces nos quejamos por, por los problemas que tenemos, pero imagínense, en la adversidad que tiene Fernando, pues continúa todos, absolutamente todos los días luchando por su vida.